0: Приветствую, на связи Михаил Иванов, сооснователь издательств издатель смарт Иман Иванов и Фербер. Спасибо, что слушаете наш подкаст. Подписывайтесь на смарт-тридинг. Слушайте и читайте самые лучшие книги. Что читают умные люди? 14 книг Олега Гороховского. Олег Гороховский, один из самых известных украинских банкиров, финтехэксперт, поделился с нами списком любимых книг, знания из которых используют в своем бизнесе. Олег Гороховский – сооснователь онлайн-банка «Монобанк» и компании «Финтекбенд», предоставляющих IT-услуги украинским и зарубежным банкам. Первый правления «Приватбанка» до перехода банка в государственную собственность Украины в 2017 году. У нас в «Приватбанке» была традиция. Каждый квартал перед заседанием правления мы обсуждали книги. Выбираем одну, которую сейчас читаем, и потом обсуждаем около часа в формате СС на тему, как можно применить идеи книги в работе. Традиция читать и обсуждать книги сохранилась у нас до сих пор. Покажу некоторые фрагменты, возможно, они и вас вдохновят на то, чтобы читать и пользоваться прочитанным. Лгут все. Что интернет и бигдейта могут сказать нам о нашем истинном я. Сет Стивенс Давидовец. Одна из очень немногих бизнес-книг, которая читается как детектив. Хорошо заходят к фрикономике и похожим книгам про скрытые или неочевидные связи, которые можно выявить с помощью больших данных. Очень рекомендую. Фрагмент из книги. Недавно три экономиста искали способы предсказать вероятность погашения кредита заемщикам с помощью данных сайта взаимокредитования Проспор». Потенциальные заемщики указывают краткое обоснование необходимости кредита и какое обеспечение они могут предоставить, а потенциальные кредиторы решают, могут ли они предоставить деньги. В целом около 13% заемщиков не выполняют своих обязательств по кредиту. Оказывается, язык потенциальных заемщиков является сильным прогностическим фактором вероятности возврата ими кредита. Не буду утомлять вас подробными данными этого исследования, отмечу лишь одно открытие. Люди, упоминающие Бога, в два раза чаще не отдают долги. И это один из самых высоких показателей невозврата. Дурная кровь, обман и тайны одного стартапа Силиконовой долины Джон Корейру. В книге описывается быстрый взлет и падение компании Terranos, которая предлагала уникальную технологию анализа крови, позволяющую получить данные о сотнях заболеваний буквально по одной капле. Но был один маленький нюанс. Несмотря на капитализацию компании в 9 миллиардов долларов, технология на самом деле не работала. Все держалось на хайпе, до поры до времени, создаваемом харизматичной основательницей этой компании. Создавалось ощущение, что руководители давят на инженерный отдел, чтобы тот выдал результат к определенному сроку, но что это за срок и какой нужен результат, не говорили. Очевидно было, что они что-то обещали партнерам, но не ясно, что и кому. Увлекательная история, показывающая обратную сторону стартап-лихорадки Кремниевой долины. Тот случай, когда модель «Fake it till you make it» зашла слишком далеко. Проактивное мышление. Как простые вопросы могут круто изменить вашу работу и жизнь. Джон Миллер. Классная книга, которую мы очень любим. Это путеводитель по важнейшему аспекту современного бизнеса и общества в целом – личной ответственности недостаток который часто выливается в лавину взаимных обвинений, недовольства и прокрастинации. Джон Миллер рассказывает, как сделать личную ответственность своей привычкой и каких результатов это позволяет добиться. Чтобы заинтересовать и мотивировать вас на ее прочтение, приведу пару крутых цитат. Стресс – это ваш выбор. Мало кому понравится подобная мысль. Многие думают, что стресс вызывают люди и события руководство, коллеги, клиенты, шеф, пробки, погода, рыночные условия. Но это не так. Конечно, неприятности случаются, происходят спады в экономике, компания испытывает трудности, фондовый рынок обваливается, мы теряем работу, люди вокруг нас не доводят начатое до конца, мы не укладываемся в сроки, проекты проваливаются, хорошие сотрудники уходят. В жизни всякое бывает. Но все равно стресс – это наш выбор поскольку именно мы выбираем, как реагировать на каждое опасное событие. Мы сердимся. Или, затолкав свои чувства подальше, сохраняем спокойствие. Мы волнуемся или остаемся хладнокровными. У одного моего клиента над столом висит записка. В моей жизни было много проблем, и некоторые из них действительно существовали. На семинарах я часто прошу участников назвать то, что они изменили бы, если бы желали повысить эффективность своей компании. Обычно мне перечисляют целый список на букву «П» – продукт, программы, политика, процессы, процедуры, персонал. Больше персонала, меньше персонала, другой персонал. Один парень сказал «Пепси». Да, именно «Пепси». Вот если бы можно было заставить автомат в комнате отдыха выдавать вместо колы «Пепси». У людей сразу же возникает много мыслей о том, чтобы они хотели изменить. И знаете, никто ни разу не сказал «себя». Чтобы наша компания работала эффективнее, я бы изменил себя. Искренняя лояльность. Ключ к завоеванию клиентов на всю жизнь. Фред Райхельд, Роб Марке. Атомная бомба. Стратегическая книга. Входит в топ-5 моих любимых бизнес-книг. Очень полезно любому, кто имеет дело с обслуживанием клиентов, как внешних, так и внутренних, поддержки. После прочтения этой книги мы организовали в банке операционный центр NPS, главным KPI которого является задача найти каждого недовольного клиента и извиниться перед ним. NPS – индекс определения приверженности потребителей товару или компании, индекс готовности рекомендовать. Как работает операционный центр NPS? Центр получает сигнал о жалобе на работу банка, из отделений, от операторов колл-центров, путем мониторинга соцсетей, форумов и так далее. Каждому сигналу присваивается тематика, в соответствии с которой он передается в работу узкопрофильному специалисту, мы называем их суперменами. Это позволяет повысить качество и скорость отработки обращений клиентов, а также дает понимание масштаба проблемы. Супермен производит контакт с клиентом, уведомляя его о принятии вопроса в работу. После комплексного решения проблемы клиента, Супермен приносит ему извинения и предлагает сори-бонус, выпуск или обслуживание банковского продукта на льготных условиях, отмену части тарифа и другое. После закрытия обращения по каждому клиенту производится IV-эропрос, который позволяет оценить удовлетворенность клиента решением его вопроса. Возможно, наш опыт вдохновит вас на прочтение книги и на большие изменения. 7 навыков высокоэффективных людей Стивен Кови Входит в топ-5 моих любимых бизнес-книг. Читать обязательно всем, и бизнесменам, и домохозяйкам, и старикам, и молодежи. Фрагмент из книги Всем известно, что такое финансовый счет в банке. Мы делаем свой вклад в банк, чтобы сформировать некий резерв, с которого при необходимости можно снимать средства. Эмоциональный банковский счет – метафора, обозначающая уровень доверия, который был достигнут в отношениях между людьми. Это чувство уверенности и надежности, которое вы испытываете по поводу отношений с другим человеком. Когда я посредством уважительного, доброго и честного отношения к вам и через выполнение своих обязательств делаю вклад на наш с вами эмоциональный банковский счет, я создаю резерв. Ваше доверие ко мне возрастает, и я при необходимости могу многократно воспользоваться этим доверием. Даже если я совершу ошибку, этот уровень доверия, этот эмоциональный резерв сможет ее компенсировать. Даже если я буду выражаться не очень ясно, вы все равно поймете меня правильно. Вы не станете цепляться за мои слова. Когда счет доверия высок, общение протекает легко, быстро и эффективно. Но если мне свойственно проявлять неуважение, быть невежливым, прерывать вас, раздражаться с полоборота, игнорировать вас, судить ваши поступки, злоупотреблять вашим доверием, угрожать вам или строить из себя этакого башка, от которого зависит ваша жизнь, то постепенно мой эмоциональный банковский счет иссякает. Уровень доверия снижается до минимума. Есть ли у меня какая-то возможность для гибкости в этом случае? Никакой. Я иду по минному полю. Я постоянно нахожусь в напряжении. Я все должен помнить. Я занят политикой и обеспечением тыла. В таких условиях существуют многие организации. В таких условиях существуют многие семьи. Если большой резерв доверия не пополняется постоянными вкладами, отношения разрушаются. Помните о том, что быстрые решения – это всего лишь мираж. Создание и налаживание отношений требуют длительного времени. Если, не получив желаемого отклика или благодарности, вы проявите нетерпение, то вы тем самым произведете колоссальное снятие с вашего счета, перечеркивающее все хорошее, что вы успели сделать. Очень трудно быть терпеливым. Быстрых решений действительно не существует. Создание и поддержание отношений – это вклады на долгий срок. Бизнес со скоростью мысли. Билл Гейт. Еще одна книга в топ-5 моих любимых бизнес-книг. Не нуждается в представлении, прочитать ее обязан любой человек, у кого IQ выше 100. В этой книге заложены основы современного управления, которыми мы пользуемся, не задумываясь. А чаще, не задумываясь, не пользуемся. Небольшая цитата. Задача руководителя – создать обстановку, в которой сотрудники смогут проанализировать ситуацию и найти пути решения проблемы. Учиться на ошибках и постоянно улучшать продукт – ключ к успеху любой компании. К сожалению, во многих компаниях нет эффективной связи между отзывами и жалобами клиентов и теми, кто принимает решения. Мои принципы, жизнь и работа. Рейдалио. Рейдалио Далио в представлении не нуждается. Я с большим уважением отношусь к тому, что делает этот человек. Важно, что за всеми его решениями и шагами стоят принципы. Еще важнее, что он способен эти принципы транслировать и передать своей команде. Цитата Э Далио. Однажды я получил от коллег список моих сильных и слабых сторон. Я был в шоке, сотрудники Бриджвотер жаловались на то, что моя примота в общении заставляет их чувствовать себя никчемными и некомпетентными. Я задумался о том, что я делаю не так и осознал, что не все сотрудники разделяют мой основной принцип в общении: быть честным. Более того, те, с кем мы не работали бок о бок и не подозревали о его существовании. Тогда я понял, что необходимо прописать этот и другие принципы на бумаге. Когда правила едины для всех, чужая прямота воспринимается иначе. Так я решил свою дилемму между потребностью быть честным и желанием видеть своих сотрудников счастливыми. Нейрофитнес. Рахул Джандиал. Тема здорового мозга и хорошего ментального состояния становится для современного человека все более актуальной с каждым днем. Данная книга – отличная пища для размышлений, написанная нейрохирургом. Несколько рандомных фактов. Разделение людей, у которых сильнее или слабее, развито левое или правое полушарие – это миф. Если человеческое тело достигает своей полной зрелости к 20 годам, то мозг ближе к 30. Внимательное дыхание улучшает структуру, физиологию и функцию мозга. Хорошо отдохнувшим чувствуешь себя на второй день отдыха. Иными словами, для этого требуется два дня подряд. У пожилых людей, регулярно питающихся фруктами, овощами и цельнозерновыми продуктами, ниже склонность к депрессии, чем у их одногодков, мало или совсем не употребляющих эти продукты. Физическая активность. Один из абсолютных, наилучших способов поддерживать и даже улучшать когнитивное здоровье. В книге много интересных сведений, рекомендаций и лайфхаков, как улучшить работу мозга и начать вести более здоровый образ жизни, стать счастливее, продуктивнее и работоспособнее. Уникальная культура Netflix Эрин Мейер, Рид Хастингс Мы ненавидим примату, но жаждем ее. Netflix –– образец успешной трансформации бизнес-модели. Вырасти из прокатчика DVD-дисков в гиганта развлекательной индустрии в облаке – достойный кейс для изучения. А как во время этой трансформации ковалась корпоративная культура компании – интересно вдвойне. Книга учит, как создавать такие условия, чтобы сотрудники брали на себя ответственность, учились рисковать и использовать неудачи на пользу. Возможность открыто высказаться о наболевшем, Вместо того, чтобы перешептываться друг у друга за спиной, неплохо защищает от подковерных интриг и значительно ускоряет рабочий процесс. Чем больше сотрудники слышали о том, что необходимо исправить, тем лучше они справлялись со своими задачами и тем выше становились общие показатели. Рекомендую читать всем коллективам. Жесткий менеджмент. Дэн Кеннеди. Стратегическая книга. Входит в топ-5 моих любимых бизнес-книг. Развеивает многие мифы и открывает глаза на управление персоналом и продажами. Настоятельно рекомендую. Вдохновившись ее прочтением, мы, например, ввели тестирование на полиграфе для всех сотрудников. Включая меня. Искусство профессионального полиграфолога, разговорить тестируемого, и не просто понять наличие или отсутствие нарушений с его стороны, а получить информацию о том, как эти нарушения происходят и где есть уязвимость. И сейчас мы накопили огромный опыт в вопросах кадровой безопасности. А вот одно из многочисленных крутых мест этой книги. Допустим, вы пришли в продуктовый магазин кое-что купить. Вы ходите с покупками, садитесь в машину и понимаете, что вам случайно дали сдачу на 8 долларов больше. Пойдете ли вы в магазин вернуть деньги? Почти любой пойдет. А теперь представим, что вы пришли в магазин с двумя сыновьями-шестилетками у которых давно настал час дневного сна. Вы припарковались далеко от входа, в магазине полно народу. Вернувшись с покупками в машину, вы понимаете, что вам дали 8 лишних долларов сдачи. Пойдете ли вы отдавать 8 долларов? Вы в продуктовом магазине со своими шестилетними близнецами, которые капризничают и хотят спать. Вы припарковались далеко от входа, в магазине толпа. Дождь льет как из ведра. Когда вы достаете пакеты из тележки, один из них рвется, и несколько покупок падают в лужу. Сев, наконец, в машину, вы понимаете, что кассир выдал вам 8 лишних долларов сдачи. Пойдете ли возвращать? Можно привести много ситуаций, в которых вам будет все сложнее и сложнее сохранять решимость вернуть деньги. В какой-то момент вы начнете думать примерно так. Вообще-то отчитывать сдачу не моя работа. И 8 баксов для этого магазина ничего не значит. Боже мой, я так много трачу в этом магазине, я у них постоянно покупаю, не беда, если я не верну эти 8 баксов. Я уверен, что вы считаете себя честным, этичным, высокоморальным человеком. Но в этом примере вы только что украли деньги и оправдали свой поступок, ни на миг не перестав считать себя честным, этичным, высокоморальным, пока я все не испортил. Здесь-то и зарыта собака. Любой из нас найдет способ оправдать свои дурные поступки и не считать себя ни лжецом, ни мошенником, ни вором. Представьте себе. Том Питерс. Последняя книга в топ-5 моих любимых бизнес-книг. С нее из книги Билла Гейтса началось наше системное увлечение бизнес-чтением в банке. Видение будущего от Тома Питерса, которому он прокладывает путь этой книгой. Сотрудники, которые легко вальсируют от проекта к проекту, достигая высоких результатов интуитивно без бесконечных планов и пересогласований. Компании, которые снизили бюрократию до нуля. Общество, которое обучает молодежь не видеть границ и рушить прошлое правило, создавая будущее. Управление жизненным циклом корпораций. Ицхак Адизис. Это не книга-инструкция. Она дает почву для размышлений. В какой-то момент, читая ее, становишься философом. Я, конечно, не стал размышлять о сути бытия, но на философское осмысление причины и следствия, приоритетов и роли менеджера вдохновился. Безумно просто. Вдохновляющие примеры Apple. Кен Сигал. Читать обязательно всем, кто понимает важность ценностей и их роли в управлении сознанием сотрудника и корпорации, и тем, кто еще сомневается. Устойчивые последовательные достижения в дизайне и создании продукта, как у Apple, или в качестве, как у Toyota, невозможны без глубоко укоренившихся ценностей и культуры. Вы умеете ее создавать и поддерживать. Вы уже это делаете, даже если никогда не задумывались. Эссенциализм. Грег Маккеан. Главная бизнес-книга. Если бы я мог прочитать только одну бизнес-книгу, я бы выбрал эссенциализм. Про фокус, умение говорить нет и навык здесь и сейчас. Автор Грег Маккеан рассказывает о переломном моменте, который привел его к открытию и полной смене парадигмы жизни. Он был в роддоме вместе с женой и только что родившимся ребенком, когда ему позвонил коллега и спросил, будет ли он участвовать в запланированной встрече с клиентом. К моему стыду, когда моя жена находилась в больнице с малышом несколько часов от роду, я пошел на Мой коллега сказал, что клиент отнесется с большим уважением к моему решению. Но в глазах клиента было что угодно, только не уважение. Я обидел мою семью, нарушил собственную целостность и потерял уважение клиента. Важный вывод, который автор вынес из личного опыта, если ты не определишь приоритет своей жизни, кто-то сделает это за тебя. Две мысли автора показались мне интересными для размышлений. Первое. Достигнутый успех часто отвлекает нас от приоритета, который, собственно, к этому успеху и привел. Вторая, у нас так много возможностей и опций, что наша функция выбора регулярно перегружена. Психологи называют это апатией или усталостью решений, которая значимо снижает качество принимаемых нами решений. Цитата из книги. Только когда вы позволите себе перестать стараться сделать все, перестать всем отвечать «да», у вас появится шанс реализовать те вещи, которые по-настоящему имеют значение. Надеюсь, что в ваших руках окажется хотя бы одна книга из этого перечня, которая откроет для вас безграничные возможности обучения и развития с помощью чтения, размышления и обсуждения прочитанного. Смарт-ридинг – самые на лучшие нон-фикшн-книги в текстовом и аудиоформатах. Еженедельное обновление. Подписывайтесь на сайте smartreading.ru.